0: Что для тебя залог идеального и стойкого макияжа?
1: У меня главная цель – создать именно эффект красивой, здоровой, сияющей кожи. Смотрите по вашим ощущениям. Если вам комфортно в этом средстве – отлично. Если вам в нем слишком жарко, слишком тяжело, то не следует терпеть, мучиться. Базы для усиления стойкости, сдерживания жирного блеска – это да, это очень хорошая вещь. Слово кожи.
0: Дорогие слушатели, приветствую вас в эфире подкаста «Слово кожи. Диалоги с экспертами». До Нового года остаются считанные дни. И в преддверии самого волшебного праздника, когда хочется блистать всю ночь, мы решили узнать у эксперта, как правильно готовить кожу к макияжу, чтобы он выглядел безупречно и продержался максимально долго. Сегодня в нашей студии Юлия Насеевич, бьюти-эксперт и автор блога о косметике «Уходом единым. Юля, спасибо тебе, что сегодня к нам присоединилась.
1: Большое спасибо за приглашение. Всем привет, друзья, привет, Катя. Буду рада пообщаться с вами на такую актуальную, интересную тему.
0: Давай расскажем слушателям чуть подробнее о тебе. Как вообще начался твой путь к косметике, к блогу, к макияжу?
1: Ой, на самом деле путь начался довольно... Давно я всегда увлекалась темой бьюти, это у меня пошло от мамы, которая работает в этой же сфере. Я просто практически с пеленок была окружена огромным количеством косметики, люксовой косметики, которую я пробовала, перебирала, и я в ней, грубо говоря, была всегда. И спустя годы, у меня возникло такое желание начать этим делиться, потому что до этого я делилась с своими подругами исключительно. Они знали, что если им нужен какой-то совет, что купить, что выбрать для ухода, либо для макияжа, они всегда могли ко мне обратиться. Я решила, что нужно как-то, может, постараться нести это в массу. И завела телеграм-канал. И вот с тех пор публикую там отзывы, до сих пор в очень большом количестве тема меня увлекает, и я ее безумно люблю и надеюсь, что этот интерес чувствуется и передается моим читателям. Спасибо, очень
0: интересный у тебя путь. Давай тогда перейдем к макияжу. Что для тебя залог идеального и стойкого
1: макияжа? Ну, для меня. Залог идеального макияжа – это красота кожи. Я обожаю натуральные макияжи, нюдовые макияжи, где основной акцент идет на здоровую, сияющую, красивую кожу. Поэтому всегда при каждом мейке, когда я его создаю, у меня главная цель – создать именно эффект красивой, здоровой, сияющей кожи. А с чего должна начинаться
0: подготовка такой кожи?
1: Ну, чтобы кожа была красивой и здоровой, очень нужно много времени посвящать уходу, потому что красивая кожа – это кожа здоровая. Она должна быть обязательно увлажненной, она без шелушения обязательно должна быть, чтобы был ровный рельеф, потому что Именно рельеф невозможно скорректировать при помощи макияжа. Если, допустим, всевозможные сосудики, пятнышки постактны как-то можно замаскировать с помощью косметики, плотного корректора, например, то рельеф, к сожалению, нет. Поэтому здоровье кожи – это первый шаг к созданию красивого макияжа. Мне кажется, это вот очень важный момент. В этом процессе
0: также, я думаю, важно сказать, что правильное очищение, отшелушивание кожи тоже играют немаловажную роль. Да, само собой. Если на коже все таки уже есть шелушение, есть ли у тебя какие-то способы, рекомендации, как можно от них быстро избавиться? И можно ли это сделать день в день? Или для восстановления кожи потребуется более серьезная подготовка?
1: Ну вот давайте представим, что мы собираемся сделать Макияж либо нюдовый, либо же какой-то яркий макияж это абсолютно без разницы, и нужно подойти к подготовке очень-очень тщательно. Нужно кожу правильно очищать, чтобы она хорошо себя чувствовала, на ней не возникали воспаления, закупоренные поры, открытые и закрытые комедоны. Ее нужно регулярно отшелушивать, потому что какая бы дорогая и хорошая декоративная косметика у тебя не была, если у тебя на коже есть шелушение, то тональный крем не сможет их скрыть. Очень часто я встречаю такой вот комментарий от подписчиков, что тональный крем, допустим, плохой, потому что он мне подчеркнул шелушение. И всегда в этом случае я говорю, что тональный крем тут не виноват, он лишь обнажает то, что уже есть на коже. И чтобы этого не возникло, чтобы не было шелушений, нужно за кожей правильно ухаживать, ну и, конечно, чать, отшелушивать и увлажнять. Например, у меня вот точно такая же была история. Я долгое время ошибочно думала, что у меня кожа сухая, потому что я не могла пользоваться тональным кремом долгое время, так как при каждом использовании тонального крема у меня были шелушения, у меня были подчеркнутые морщинки мимические. Ну вот кожа как будто была сухой, и... Я думала, что тональный крем именно усугубляет ее вот это состояние. И в какой-то момент я отказалась вовсе от тонального крема, думала, что это просто не мой тип продукта, пользовалась пудрами, потому что они, в отличие от тональных кремов, довольно лояльно относились к сухой коже, как ни парадоксально. Но потом, спустя время, я поняла, что на самом деле моя кожа не сухая, она обезвоженная, и я скорректировала свой уход, у меня кожа улучшилась в хорошую сторону, и тональный крем снова вернулся в
0: мою жизнь. А бывает ли также, что шелушение, например, это временное состояние, и обычно коже это не свойственно, да, там, то есть не, не твой случай, а какой-нибудь другой, возьмем, да, что это временное состояние, шелушение появились мелкие такие неровности, и можно ли их убрать как-то мягкой маской, пилингом, например, или лосьоном?
1: Да, конечно, шелушение могут быть как и такой постоянным атрибутом из-за того, что кожа обезвоженная. Да? Типы кожи сухая, нормальная, жирная – это вот именно типы. Они в основном не меняются в течение жизни. И если кожа, например, имеет шелушение, это не значит, что она сухая. Она может быть жирный, например, но в обезвоженном состоянии. И если у вас шелушение присутствует всегда, но при этом на коже есть расширенные поры, закрытые комедоны, то эта кожа не сухая. Она либо жирная, либо комбинированная, но в обезвоженном состоянии. И чтобы это скорректировать, чтобы кожу починить, грубо говоря, нужна полная коррекция ухода. Убирать следует агрессивные всевозможные уходовые продукты, например, слишком жесткие, Средства для умывания, которые очищают кожу до скрипа и смывают защитную липидную мантию. Потом следует поменьше увлекаться, например, кислотами. Это те ингредиенты, которые наносят так называемый контролируемый вред. И при их чрезмерном использовании Кожа может попросту стать обезвоженной, и из-за этого вот эти вот шелушения могут на ней присутствовать. Поэтому если кожа у вас нормальная, комбинированная жирная, но в обезвоженном состоянии, то тут нужна прям капитальная коррекция ухода. Ну и, конечно, добавлять в рутину продукты с гиалуроновой кислотой. Это такой must-have для всех обладателей обезвоженной кожи, потому что именно гиалуронная кислота низкомолекулярная, высокомолекулярная, низкомолекулярная восполняет запасы влаги изнутри, а Геларонка высокой молекулярной массы, она работает на поверхности, делая кожу более плотной, упругой, гладкой именно на поверхности. Но также шелушение это могут быть такой разовой акцией, грубо говоря, даже если у вас кожа нормальная, но вы в какой-то момент передержали пилинг или воспользовались излишне агрессивным средством ухода, и на ней вот возникнут шелушения. Ну тут да, требуется легкое... Коррекция. Можно, например, эти шелушения убрать мягкой маской-пилингом или же воспользоваться при жирной коже каким-нибудь мягким желушивающим кислотным лосьоном.
0: Хорошо, если мы вернемся к этапам именно подготовки кожи перед макияжем, например, к какому-то событию или к Новому году, Получается, кожа сначала нужно очистить, потом протонизировать. Я также напомню слушателям, что это можно сделать, например, с помощью термальной воды мое любимое средство. И что делать дальше? Что наносится дальше?
1: Дальше идет супер важный этап, про который ни в коем случае нельзя забывать. Это увлажнение. Увлажнение необходимо всегда, даже если ваша кожа жирная, допустим, и вам жарко и душно в увлажняющих кремах, то вам просто нужно выбрать другой, более легкий, более тающий текстуры, например, какой-нибудь крем-гель, чтобы все равно увлажнение получать, потому что даже жирная кожа, как мы поговорили выше, может стать обезвоженной из-за недостатка влаги. А если же кожа нормальная, склонная к сухости и особенно сухая, то тут увлажнение это прям мастер маст. Вы должны увлажнять кожу после каждого умывания обязательно, и выбирать увлажняющий крем по своему типу. Если у вас кожа сухая, то текстуры могут быть более насыщенными, иметь большое количество липидов, например, в составе, и вот создавать такую вот легкую питательную пленочку, чтобы защищать вашу сухую кожу от пересушивания, от воздействия агрессивной внешней среды, например. Если ваша кожа нормальная и комбинированная, то вам не нужно Нужны такие плотные текстуры. Вы выбираете легкие эмульсии, крем-гели. И главное, смотрите по вашим ощущениям. Если вам комфортно в этом средстве, отлично. Если вам в нем слишком жарко, слишком тяжело, то не следует терпеть, мучиться. Лучше выбрать что-нибудь полегче. Ну и также, если... Ваша кожа жирная, то ни в коем случае не забывайте про увлажнение и выбирайте максимально такие легкие тающие текстуры, легкие гелевые сыворотки, матирующие кремы флюиды, которые будут и увлажнять, и сдерживать э, секрецию сальных желез и выполнять такую функцию базы, чтобы ваш жирный блеск, который у вас появляется в течение дня, был менее ярко выражен. Кстати, что касается базы, в каких
0: случаях нужна, помимо увлажняющего средства, увлажняющего ухода, еще и специальная база под макияж?
1: Мне кажется, что ее следует использовать, когда у вас какое-то мероприятие, фотосъемка. Потому что база ⁇ это такая вещь, которая помогает довольно плотным тональным кремам как-то больше зафиксироваться и делать ваш макияж более стойким. Я все-таки адепт натуральных макияжей, не суперстойких, естественных, максимально тонких. И считаю, что на каждый день, если вы носите мало косметики, то база вам... Ну это излишне. А вот фотосессии, съемки, те моменты, когда нужен такой плотный макияж, нужно выглядеть на все сто, да, базы для усиления стойкости, сдерживания жирного блеска, это да, это очень хорошая вещь. Еще такая частая проблема при макияже, которая может
0: испортить весь результат, это скатывание тона. Что можно сделать на этапе подготовки кожи, чтобы вот этого скатывания не произошло?
1: Вот тут на самом деле много пунктов, которые могут на это влиять. Во-первых, если тон скатывается, то, возможно, ваша кожа недостаточно отшелушена. Нужно больше внимания уделить этому, лучше очищать ее и лучше отшелушивать. Но главное, не перестараться. Это супер важно. Потом нужно кожу обязательно увлажнять легкими какими-нибудь продуктами. Лично мне кажется, что вместо одного плотного... Продукта, такого плотного увлажняющего крема лучше выбирать два полегче, но так они, у них больше шансов более так глубоко упасть слои кожи и чтобы чувство влаги, чувство комфорта будет с вами сохраняться гораздо дольше. Также косметику лучше наносить не плотно, чтобы каждый слой успел впитаться, схватиться, и тогда вы точно будете знать, что следующий никуда не денется, все с ним будет хорошо. Ну и ждать полного впитывания обязательно. Если вы наносите этотальный крем на увлажняющий крем, который недостаточно впитался, то тоже могут возникнуть скатывания, поэтому это нужно иметь в виду.
0: А какие у тебя есть советы на случай, если на коже, например, как правило, это еще случается в такой самый неподходящий момент, вдруг появился большой заметный прыщик, который нужно срочно замаскировать, что
1: в этом случае делаешь. Это, наверное, одна из моих любимых тем, потому что у меня в прошлом была проблемная кожа, мне знакомые именно вот воспаления, которые следует замаскировать. И у меня такой есть собственный авторский лайфхак, как я делаю. Если смотреть, как визажисты работают, то они сначала носят какой-то плотный корректор, на кожу, а потом сверху тональный крем. Но у меня так никогда не получалось добиться хорошего эффекта именно при этом способе применения, потому что плотный корректор, который был нанесен до тонального крема, при нанесении тонального он куда-то мигрировал, скатывался и воспаление снова являло себя виду. И я подумала, ну а зачем мне маскировать его на этапе перед тоннельным кремом нанесения, если я могу это сделать в самом конце и знать, что корректор точно попадет туда, куда он нужен. Поэтому я сначала наношу макияж полностью, тон или пудра, бронза, румяна, пудра, например, и потом уже смотрю, что меня смущает, какой-то сосудик, какое-то воспаление, например, крупное, и уже беру такую тоненькую-тоненькую кисточку плотный корректор, набираю буквально-буквально чуть-чуть, и уже в самом-самом конце точечно маскирую это место. Во-первых, так получается вообще незаметно. Вот вообще, вот попробуйте. И главное, что за счет того, что я наношу очень-очень мало продукта маленькой кисточкой, дополнительно кажется, что ничего нет. И сверху рекомендую слегка немножко припудрить для стойкости, чтобы корректор точно никуда не делся. Спасибо тебе за совет.
0: Что касается припухлости под глазами, такой некой небольшой отечности, есть ли, возможно,
1: у тебя и тут рекомендации, как быстро от этого избавиться? Так, ну для начала, чтобы меньше нужно было корректировать проблемы, если у вас есть склонность к отекам, например, утром, то лучше употреблять пищу меньше соленого кислого и воды на ночь например также я рекомендую перед сном не наносить слишком плотные жирные питательные кремы на область под глазами потому что так увеличится вероятность того что возникнет какая-то отечность утром и крем лучше выбирать легкий для того чтобы наносить его вечером да, при вечерней рутине и главное, Минимум за час до сна, чтобы он успел впитаться. И также очень классное средство – это сыворотка, увлажняющая для области вокруг глаз, для рожь 5 с массажным роллером. Это и увлажнение, и массаж. Очень приятно им работать. И буквально на глазах при пухлости уменьшаются, кожа подтягивается, увлажняется, сияет и готова к макияжу.
0: Отлично. Спасибо за твои советы. Теперь три коротких вопроса в рамках нашей традиционной рубрики «Блиц». Итак, первый. Ты чуть больше года назад стала мамой. Во-первых, поздравляю. И хочется сразу спросить, какие у вас любимые средства, семейные или лично у тебя, для ухода за младенцем?
1: Ой, наверное, самый быстро расходуемый и часто используемый продукт – это гель для купания, потому что ну, ребенок маленький, его нужно постоянно мыть. И я предпочитаю аптечные марки для гелей для купания, в частности, те, которые не имеют отдушек, чтобы использовать и ребенку, и нам тоже, потому что мы тоже всей семьей любим именно такие вот базовые средства, которые не имеют запаха и которые не сушат и не раздражают чувствительную кожу. Твой любимый активный ингредиент в средствах ухода? Наверное, сейчас это ретинол, который недавно вошел в мою жизнь. Я обратилась к косметологу, чтобы лечить такое прям жуткое название возрастное акне. И ретинол – это тот компонент, который и помогает работать на улучшение качества кожи, потому что он антиэйдж-ингредиент. И также работать с воспалениями, закрытыми комедонами. То есть такая вот вещь два в одном. И мне прям очень захочет. Я безумно довольна. И последний вопрос. Твой секрет поддержания окрашенных
0: волос в таком ухоженном виде?
1: Ой, тут можно, мне кажется, отдельный подкаст записывать, насколько много всего я делаю для этого. Потому что у меня довольно такие сложные волосы. Они пористые очень, они бьющиеся и густые тоже, и они требуют и увлажнения, потому что я недавно снова стала светловолосой. Из-за этого... Они стали хуже себя чувствовать. Да. Такой минус окрашивания в том, что первый месяц ты прям не можешь нормально мыть голову, у тебя волосы. Такой напоминает комок спутанной проволоки, потому что они и так пористые, и у них как бы нет гладкости вот этой природной. Ну и плюс из-за химического воздействия они становятся еще более пористыми, еще более такими пушистыми, и нужно увлажнять, увлажнять и увлажнять. Такой, наверное, один из самых главных лайфхаков, так как я люблю гладкость волос, то есть помимо увлажнения мне очень важно, чтобы они были гладкими и укладка легче делалась. Это наносить кондиционер после маски, чтобы маска увлажнила волосы, напитала их, а кондиционер запечатал чешуйки волос, сгладил их, и они были более ровными, гладенькими, летящими, и укладка проходила как по маслу.
0: Отлично, очень интересно. Спасибо тебе за такую полезную беседу. Дорогие слушатели, надеюсь, вам тоже было познавательно сегодня в нашем диалоге с Юлей. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Ссылка будет обязательно в описании к этому эпизоду. Присоединяйтесь, делитесь обратной связью о выпусках и до
1: новых встреч. Да, друзья, большое спасибо, что вы прослушали наш подкаст. Всем пока-пока.